0: Hi, Fans and Friends. Ich grüße euch heute hier zur neuen Podcast-Folge. Und äh, zwar habe ich mir dieses Mal wieder in, in New Interviewpartner, mein Gott, heute ist äh, auch ein Sprachfehler drin, in Interviewpartner äh, zugeschaltet. Wir haben das schon lange geplant und heute hat es endlich geklappt. Finde ich voll geil. Und ich grüße am anderen Ende der Leitung den Chris Strobler. Hi, Chris. Servus.
1: Hey, yo, 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 schön, dass ich da
0: sein darf. Hey, wie geht's? Alles klar? Ja, mega geil. Ich finde es so geil, dass es jetzt endlich mal geklappt hat, dass wir jetzt mal hier eine Podcast-Folge aufnehmen, beziehungsweise auch YouTube dann später. Okay. ähm, ich finde es mega cool, dass es jetzt wirklich, wie gesagt, geklappt hat. Wir haben es ja schon ein paar Mal angesprochen, dann war bei mir was, war bei dir was. Es hat nie ganz so gepasst. Jetzt hat heute es endlich mal geklappt und ähm, herzlich willkommen. Chris, erzähl mal, wer bist du, was machst du und... Wo kennen wir uns?
1: <lacht> hey, die, das ist erstmal cool, weil die Frage mir auch gerade gestellt, woher kennen wir uns eigentlich? <lacht> Wie bin ich überhaupt in diesen Podcast gekommen? <lacht> nee, also, Sven und ich, wir haben uns vor einem Entschuldigung. <lacht> so Ja, wir haben uns vor einiger Zeit kennengelernt und haben das mal so per Handshake beziehungsweise per Corona-Handshake ausgemacht. Dass wir sagen, hey, wir machen mal einen Podcast. Also Sven hat gesagt, willst du mal reinkommen? Und das war bei einem Meet Greet in Schwetzingen, wo wir bei Calvin Hollywood waren, bei einem äh, Meet Greet bei bei unserem Business Coach. Genau. Und... ja, und dann ist das Ganze so entstanden und das hat sich jetzt ja, bis jetzt hingezogen und jetzt hat man endlich mal den Termin, gell? Ja. ja und ansonsten, wer bin ich? Also, ich bin der Chris, ich komme aus äh, Bayreuth und ich habe ein fränkisches R drin und ähm, jetzt im ernsthaften Teil, ich bin Coach und Speaker und äh, ich bringe Menschen in die Veränderung rein oder helfe ihnen nach Rückschlägen ins Leben zurück und ähm, das ist im Groben kann man sagen, das grobe Oberthema ist auf jeden Fall Persönlichkeitsentwicklung. Da bin ich unterwegs und da bin in den letzten Jahren viele, Erfahrungen gesammelt, die ich an meine Coaches eben weitergeben, damit mhm. das äh, auch bei denen besser läuft. Und ja, das mache ich aktuell und so als Background. Ich komme aus der Musik, äh, bin A Cappella-Sänger, Comedian und habe also als Vocal-Coach gearbeitet. Das heißt, viele Jahre war ich sehr im Kunstbereich unterwegs. Ähm, bis so, so vor ein paar Jahren äh, ging es für mich gesundheitlich mal ganz übel in der Richtung. Und dann kam ja. so einen großen Change. Und das ist so, ja, das ist eigentlich genug, oder? Da war jetzt schon, das war ja schon. <lacht> da war schon
0: mega viel drin. Jetzt muss ich doch mal nachfragen: Was war das? Was war von Change? Das interessiert mich jetzt nochmal. Ich weiß zwar, ich kenne die Geschichte, aber trotzdem, ja. erzähl mal: Was war das von Change und warum hat sich das? Warum hat sich das auf einmal geändert?
1: Ja, okay, es hat einen großen Grund. Das hat sich bei mir ähm, aus, dem, aus dem Grund geändert. Ähm, wie es bei so vielen ist, als der harte Rückschlag kam. Also das heißt, ich wurde sehr, sehr krank. Man muss sich das vorstellen, ähm, ich hatte vorher eine Musikschule, eine Comedy-Karriere und äh, eine A-Cappella-Band und war sehr, sehr viel unterwegs, immer auf Tour, natürlich auch zu Hause Familie und so weiter. Und habe so im Endeffekt mein mein Hobby zum Lebenstraum gemacht und da auch beruflich meinen Traum gelebt. Aber ich hatte trotzdem viele Dinge in anderen Lebensbereichen, die jetzt für mich so die also Baustellen waren und äh, wo ich auch ran wollte und gewisse Seiten, die ich auch nicht so angeguckt habe. Man könnte auch sagen, ich habe immer alle vier Herdplatten gleichzeitig angehabt. Und dann habe ich eine schwere ähm, Schmerzerkrankung bekommen, äh, Muskelschmerzen bekommen, Ganzkörperschmerzen, das nennt sich FMS, also Fibromyalgie-Syndrom und ähm, ja, das war, hat dann dazu geführt, dass ich irgendwann meine Arbeit nicht mehr machen konnte und ja so für schwere Schmerzen hatte, dass ich über 20 Tagen äh, am Monat im Bett lag und äh, und das das war einfach so der krasse Change. Da musste ich mein Leben komplett verändern und mir war dann auch schnell klar, äh, dass es jetzt sein muss und dann ja bin ich in in ja hat eine Entwicklung begonnen, die vorher niemals klar war. Und mhm. ähm, so wie ich dann heute bin. Es kam zu meinem heutigen Beruf jetzt und es war ein Weg über fünf Jahre hinweg.
0: Krass, fünf Jahre. Und dann, also mhm. der, der Change, der hat schon, der hat schnell stattgefunden. Also du hast es relativ schnell visualisiert, wo du dann richtig krank warst. Und dann hast du, oder wie war das, oder war das ein schleichender Prozess, dass du gesagt hast, okay, boah, jetzt, es wird immer schlimmer, es wird immer schlimmer, jetzt muss ich was tun.
1: Genau. Jetzt jetzt an
0: Silvester, jetzt muss ich nicht aufhören zu rauchen.
1: Ja, genau, genau. Also bei mir war es so, und um es komprimiert zu erzählen, die härtesten Eckpunkte, es gab natürlich Hm. Es ist so, wenn du merkst, dass es dir nicht gut geht, dass du dich nicht mehr gut fühlst, dass du mit dem Fuß auf die Bremse musst, machst du das. Habe ich halt das gemacht, was damals noch, was viele Menschen machen, die denken, es geht schon noch. Den einen Job muss ich noch machen. Dann, ich weiß, ich muss mir mal ausruhen. Ich sollte vielleicht auch mal wieder öfter meditieren oder mich mehr mit, meinen, mit meiner Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen. Das habe ich halt hinten angestellt. Und das war ein Prozess vom Ausbruch der Erkrankung, sagen wir mal, bis zum Höhepunkt von über zwei Jahren habe ich das mitgeschleppt, halt, also die Körperschmerzen auch auf Bühnen. Und der Höhepunkt war dann eigentlich, äh, oder der erste Höhepunkt, dass ich bei einem Live-Konzert dann zusammengebrochen bin auf der Bühne oh, wow. und vor über 300 Leuten und äh, gemerkt habe, okay, jetzt gibt's, äh, da gibt es jetzt kein Zurück mehr, na, da, da muss jetzt wirklich was passieren. Und dann ist es so... Ähm, wir verhandeln dann halt mit der Situation, wir Menschen ne? und es ist ein Entwicklungsprozess. Und von da ab bis zu dem neuen Leben, äh, bis zu dem Start sind 18 Monate vergangen. Also es waren anderthalb Jahre, die wirklich so im Taumel nach unten äh, gingen, weil ich meinem alten Leben natürlich hinterher geweint habe. Ähm, alles immer uferloser wurde. Kannst du dir das vorstellen? Ja. Ich war äh, zehn Jahre selbstständig, ähm, dann kannst du nicht mehr arbeiten richtig plötzlich. Ähm, deine Ersparnisse schwinden, äh, du kannst dein Business nicht mehr machen. Du hast Selbstzweifel, du kannst deinem Körper nicht vertrauen. Ja. Das ist ein Weg der totaler Arbeitsgegenheit. Ne? Und ähm, ähm, ja, nach 18 Monaten war, dann te- war ich dann so weit, dass ich eine Entscheidung getroffen habe und dann einfach aktiv ins Leben zurückkam. Ja, und dann begann eigentlich fast so, sagen wir mal, der schönste Weg, der beste Lebensabschnitt überhaupt bisher. Also tatsächlich sehr krass, ja.
0: Krass, das ist also eine 180-Grad-Drehung dann. Und dann hast du schon aufgehört auch mit diesen, mit dem, mit den, mit den ganzen äh, ähm, Events und beziehungsweise auf den Bühnen oder wie hast wie kann man sich das vorstellen? Wie, ja. kam, wie kam der Change? Also wie, was hast du dafür getan, für dich selber getan, dass du diesen Change überwindest? Also dass du das, mhm. dass jetzt okay. heute der Change kommt?
1: Okay, also man kann sich das erstmal so vorstellen. Es war so, ähm, ich habe als erstes Mal die, die, die Comedy-Auftritte nicht mehr gemacht. Mhm. Ich konnte nicht mehr allein reisen, wollte nicht mehr allein auf die Bühne. Und ähm, das hat mich, das hat, das war für mich sehr schwierig. Das war das erste, was ich weg äh, habe, weil ich ähm, da Angst hatte. Dann habe ich als nächstes meine Musikschule, das Vocal Coaching, die Schüler, das habe ich als nächstes abgelegt, um da frei Raum zu kriegen. Und was geblieben ist, war meine Band. Mhm. Und das war eigentlich ganz cool so, weil mit der Band war es so, mit den Jungs war ich halt sehr eng mhm. und da hatte ich so ein Umfeld, die mich stabilisiert haben in dem Bereich, die wussten Bescheid und die haben mich da sehr cool mit durchgezogen und ähm, Außerdem war es für mich auch sehr wichtig, weil ich bin damals, nachdem ich zusammengebrochen war, eine Woche später, hatte ich einen einen riesengroßen Auftritt mit der Truppe in Mannheim, im Kapitol und äh, musste diesen Auftritt machen. Und das war auch so eine psychische äh, Blockade, die ich da in dem Moment nochmal lösen musste. Ähm, Und das war sehr mit der Band verbunden. Das war dann echt so Niki Lauda-Style, Helm drüber mit blutenden Wunden und raus, weil ich hatte einfach keinen Bock. So eine große Angst aufzubauen, dass ich dann meine Leidenschaft nicht mehr machen kann. Das heißt, die Zange, Sachen sind weggefallen, die Band ist noch geblieben und ähm, dann ging es immer weiter abwärts mit meiner Gesundheit, auch in dem Privaten und viele Dinge waren zu regeln. Und dadurch, dass der Change kam, eigentlich da durch, dass ich einen, ich würde es jetzt gern krasser erzählen, aber ja. ich bin eines Tages aufgestanden und habe gesagt, hey, ich möchte so nicht mehr leben, ja. ich will so nicht leben, ich will ein wertvolles Leben, ein geiles Leben, ich möchte noch Dinge verwirklichen, ich habe noch viel in mir, was ich anderen Menschen geben will, ich bin Familienvater, ich weißt du, ich wollte was Cooles für mich noch erleben. Und dann habe ich tatsächlich die Entscheidung getroffen, so hat sich das anhört, nicht im Bett liegen zu bleiben, sondern aufzustehen auf die Kante. Das war so der Moment, wo du sagst, ich sitze auf der Kante, lasse ich mich zurückfallen oder stehe ich auf. Und ich bin an diesem Tag aufgestanden und habe mir ein Mantra gebaut und dann bin ich mit ganz langsamen Schritten ins Leben zurück. Und wenn ich heute jetzt daran zurückdenke, ich kann mir das überhaupt gar nicht mehr vorstellen, wie das damals war. Es ist so weit weg. Es mhm. war völlig verrückt. Und das war tatsächlich äh, der Change. Ich bin zurück aufs absolut Wesentliche in meinem Leben und habe aus den ganz kleinen Schritten mich zurück aufgebaut. Kannst du mhm. sagen... Mein Level, mein Level, mein Leistungslevel war damals, so die ersten Herausforderungen waren, ich mache mir morgen, also ich stehe morgens selbstständig auf, mache mein Bett und mache mir selbst ein Frühstück. Mhm. Direkt so als erste Krass. Aufgaben. Und das war so zu schaffen für mich. Und das waren die ersten kleinen Erfolgserlebnisse. Und ich habe mir dann so ein Mantra gemacht für mich selbst, da mir so an die Wand hin und da stand drauf dann so, solange ich morgens, äh, selbstständig aufstehen kann, ne, mir, mir ja. ein Brot schmieren kann ja. und in der Dusche nicht ertrinke, äh, gibt es keinen Grund zu klagen. So. Ja. Und so ist, also, das, äh, ja, und das war das das war der Moment, ja. Und da bin ich rausgekommen aus der ganzen Nummer.
0: Also da hast du dir Stützen geholt, beziehungsweise du hast dir Stützen geschaffen durch deine, durch deine Band, durch ja. deine Familie vielleicht sogar auch. und genau. Ähm, genau.
1: Auch ein dann, Mentor hat auch ja. Mentor natürlich, ja. ja, der mir da rausgeholfen hat. Lebenspartnerin auch, das auch. Aber die Entscheidung muss ich dann treffen, ne? Einfach so. Ey, ja. nicht, nicht das, äh, sondern das Leben. Ich will leben und fühlen, ja.
0: genau. Das heißt ja auch immer, äh, we come back stronger. Bist du jetzt äh, stärker zurückgekommen, als du vorher warst?
1: Ähm, ja, definitiv. Definitiv, mhm. ja. Ähm, man baut dann was auf, das nennt sich, also. Du wirst einfach resilienter, mhm. du wirst stärker und je nachdem, wie du aus einer Erfahrung lernst. Ne, du kannst natürlich sagen, es war eine Erfahrung und kannst der hinter, kannst dem Sachen hinterher trauen und es als Scheiß verbuchen. Ja. Und ich habe mich dann sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und habe dann auch angefangen, stärker zu meditieren, Dankbarkeitsübungen zu machen, Visualisierung. Und ich habe dann auch gemerkt, ähm, ich bin dann auch irgendwann dankbar geworden dass dieser Moment eingetreten ist in meinem Leben, dass mhm. ich überhaupt dass ich das jetzt so erleben kann ne? und das war für mich sehr wichtig, ähm, dass ich da den, den Faden neu hatte. also das heißt der Abschluss mit dem alten war dann da und über die Dankbarkeit äh, muss ich auch wirklich sagen ähm, ich habe daraus so viel gelernt und äh, gezogen, dass ich stärker mental stärker mhm. zurückkam Das war natürlich nicht gleich so das war Arbeit. Ja, klar. Aber heute ist es so, dass mich die Dinge, die im Außen passieren, ganz anders belasten, nur ganz, dass ich die ganz anders ab kann und dass ich äh, da wirklich, ja, tatsächlich Comeback Stronger
0: haut schon auf jeden Fall hin, ja. Geil, nee, das finde ich echt cool. Also ich, ich sage es jetzt mal so, ich hatte vor, jetzt muss ich mal überlegen, vor zwei Jahren oder so, war bei mir auch so eine eine Grenze erreicht, wo ich gesagt habe, wo ich, ähm, ich hatte fotografiert, habe Hochzeiten fotografiert und es kam Mhm. innerhalb von, ich weiß gar nicht, waren glaube ich knapp vier Wochen, kamen zwei Brautpaare, die sich über mich beschwert haben. Wirklich, Es war wirklich ein so, so ein Ding, sonst war immer alles gut, war immer alles top, ich habe immer nachgefragt, habe immer Feedback verlangt, ähm, habe immer gutes Feedback bekommen und da ja. waren es halt zwei, zwei Leute, die sich halt innerhalb kurzer Zeit äh, sich beschwert haben und dann habe ich gedacht, naja und äh, bin ich doch nicht gut genug, äh, vielleicht schmeiße ich das ganze, den ganzen Scheiß hin. Ich war kurz davor, die ganze Kamerasache ähm, einfach wegzunehmen, nehmen, wegzu, wegzustellen oder ver- zu verkaufen, mhm. Hauptsache nichts mehr damit zu tun haben, weil mich das wirklich mental so kaputt gemacht hat. Ja. Und ähm, ich habe dann eins gemacht, ich habe mich dann so, wie du es wie, so, wie jetzt auch gemacht hast, ich habe mich auf die Familie, also mein, meine Familie damals, meine, meine Eltern, meine ja. Geschwister und so weiter, habe mit den vielen unternommen, vor allem mit meinem Bruder, äh, der mhm. mit mir ja mittlerweile äh, die Fotografie macht und so weiter. Und, ähm, und natürlich, was für mich immer wichtig war, das muss ich jetzt mal so sagen, es war der VfB. Also, okay, ja. ja. War ah, ja. Und, und war halt dann auch ähm, die, 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 die Fußballkumpels. Also ich hatte dann, ich war im Verein, ich, war, ich bin im Hobby in der Hobbymannschaft. Das war so mein Umfeld. Ich habe jetzt so, auch so ein Umfeld dann äh, so ein bisschen, ist jetzt nicht so extrem wie jetzt bei dir, dass ich nicht mehr aufstehen konnte oder so. Ja, ah, okay. Aber es war, aber es war für mich so. Ne? Ja. Und, und dann habe ich gesagt, okay, gut, dann gehe ich auf Hobbyturniere, habe dann da Hobbyturniere gespielt, wir haben einen ähm, Verein, haben recht gut gekickt, wir waren vierter Platz dann, und der Kreis, ist noch Kreisliga, aber egal, es war eine geile Aktion und war, war, ja. war eine coole, coole Zeit. Ja. Und bis ich dann gemerkt habe, okay, jetzt muss ich aber doch mal gucken, was ist denn überhaupt damals schiefgelaufen, habe dann auch ein bisschen reflektiert und dann habe ich erst kapiert, okay, vielleicht hätte ich das eine oder andere vielleicht auch selber absagen müssen oder, oder hätte sagen ja. müssen, okay, du hast schon im Vorfeld schon ein bisschen gemerkt, ja, es passt irgendwie nicht so ganz. Genau. Ähm, vielleicht, vielleicht wäre es besser gewesen, dass ich nicht derjenige gewesen wäre, der das fotografiert hat. Und ähm,
1: die Kurve zu kriegen, ne? Genau, genau, also das, genau.
0: Und ich habe mir dann viel, ich habe mir dann viel aufgeschrieben und habe mir dann auch, äh, also kein Journal geschrieben, aber ich habe mir halt viel aufgeschrieben, damit ich das nochmal selber noch mal nachlesen kann, weil ich finde immer, wer schreibt, der bleibt. Das ist schon seit Jahren mein mein Sprichwort, schon jahrelang. Und habe mir das aufgeschrieben, habe das nochmal nachgelesen, habe dann reflektiert und gesagt, okay, ähm, also ich muss mir mir jetzt gucken, welcher welcher Kunde passt zu mir, welche Brautpaare passen zu mir, wie kann ich das das umgehen, dass ich dann nicht nochmal den Stress gibt, sondern dass es dann super funktioniert. Und klar, es gibt den einen oder anderen, der vielleicht dann nochmal noch eine Änderung haben möchte oder sagt, okay, du pass mal auf, es pass, aber es passt im Großen und Ganzen passt es immer zu 99%. Prozent. Also,
1: passt du dir? Also das heißt, ja. du hast jetzt einfach besser ausgewählt und ja. besser selektiert und genau. so weiter. Und ne, wir können es runterbrechen, wenn man es jetzt aus der Sicht der Persönlichkeitsentwicklung ja. sieht, würde man sagen, du bist achtsamer geworden ja. damit was du machst, was du auswählst und damals warst du halt in so einer, warst du ein bisschen angeschlagen, warst ja. zu viel auf Drehzahl und dann schon, dann passiert genau das, ne? Man hat die Dinge nicht mehr so gut unter Kontrolle, dann wirst du anfällig für die Kritik, ne? Plötzlich ja. in einer anderen Situation hätte dich die Kritik gar nicht so sehr erreicht, vielleicht, ja. die ich werde. Ne? Aber da, dann war es doppelt auch noch, ne? Hast dich geärgert drüber. Und dann, weißt du, und dann wird irgendein Punkt getroffen, man kriegt Selbstzweifel, denkt, ja, bin ich überhaupt gut? Oder vielleicht ist es gar nicht so, weil du gerade so offen bist. Ja. Ne? Und dann nimmt der, dieser Kreislauf dieses Rad plötzlich nimmt Schwung auf. Ja, ne? voll, und nicht zu. Und wenn du da nicht aufpasst und so wie du, das super gut gemacht hast, dich auf die Dinge fokussierst, die gut funktionieren, ne? die um dich die die dich umgeben, deine Familie, ne, ja. ähm Deine ist dein, dein Club, den du geil findest, wo du viel Herzblut drin hast und so. Das ist alles total wichtig auf jeden Fall. Und das ist, das hast du super gut gemacht. Und dann konntest du es auch gut abfangen. Und wenn man sich dann mal hinsetzt und sagt, hey, Moment mal, ne, vielleicht, ich kann das ja auch ganz anders wählen. Ich kann das ja auch ganz anders machen. Ja. Und es ähm, sind dann lauter so Entscheidungen. Weißt du? Das Leben ist immer eine Summe der Entscheidungen. Ja. Und dann ist einfach, ähm, wenn du dann immer im Drehzahlbegrenzer irgendwo läufst, da wird es halt irgendwann eng einfach.
0: Ja, ist richtig. Ja, ich, ich finde es auch immer krass, wenn dann Leute sagen so Workaholics oder so und die sagen ja. dann, okay, ich habe jetzt hier ein Burnout. Ich kann mir das gar nicht ja. vorstellen. Also mental kann ich mir das nicht vorstellen, weil dafür bin mhm. ich, glaube ich, ein, ein Ticken zu ehrgeizig. Vielleicht auch, vielleicht auch, ich weiß es nicht, wie man das, wie man das Wort nennen kann, aber ich, hab, ja. ich, ich denke, ich tue mich dann auch im Geschäft oder so, tue ich mich dann auch zurücknehmen. Dann fahre ich einfach mal da ein bisschen zurück. Ist halt ja. einfach so.
1: Das ist natürlich auch eine Typfrage. Ja. Ne? Das hat ja mit zu tun, das geht ganz weit zurück. Wie, was hast du erlebt? Wie bist ja. du aufgewachsen? Wie, wie kommst du aus einer Familie, die Geschäfte führt vielleicht mit Druck? Wo, wo kommst du raus? Und das ist alles überhaupt dann werden gemeint, sondern es geht einfach darum, welche Prägungen hast du dann auch irgendwo? Und dann manche Leute zum Beispiel, wenn man gerade ausbrennt oder so, oft ist halt es so, oft sind es halt Menschen, die halt sehr eine Sache mit krasser Leidenschaft machen und auch oft getrieben sind, ne? das heißt, irgendeine Motivation ist da, entweder ist es Geld oder Status ja. oder, ist alles gar nicht verwerflich, ne? Geld kann ja, du, das kann eine Triebfeder sein oder du willst unbedingt etwas verwirklichen und, und, und du, findest einfach de, du findest einfach die Kurve nicht, ne? also den Ausgang nie irgendwo ne? und ja. gehst immer drüber und wenn du immer drüber bist, äh, da, beißt, da beißt dich die Katze in den Schwanz, weil irgendwann machst du halt schlapp, ne? weil äh, der Körper, der Der Körper und vor allem der Geist muss auch auftanken. Du musst es, äh, du musst irgendwann was zurückbekommen. Das ist einfach menschlicher Kreislauf. Ich habe das gerade erst letzte Woche in einem Post gehabt, dass es so ist, weißt du, dass. äh, Viele Menschen sind so zielfixiert und klar, wir brauchen Ziele, ne? ja. gerade wenn du was selbstständig machst, klar, ne? Sonst wirst du ja einfach planlos irgendwo rumfahren. Ne? Kannst du kannst ja auch nicht bei einer Hochzeit sagen, naja, nee. ich fotografiere wegen und dann um vier komme ich nochmal und so. Und ne? du brauchst ein Ziel. Ne? Aber, aber weißt du, wichtig ist, dass die Menschen auch immer oder dass wir einfach auch immer drauf schauen, und genießen, was der Weg ist und die Etappen gerade und dass es unterwegs schön ist und dass man was davon hat und und dass das passt auch so, ne? weil wenn du dann am Ziel irgendwann ankommst, so getrieben, kann es sein, dass du dich total scheiße fühlst, also die Erfüllung, die ja. taucht nicht auf unter Umständen, wenn du auf, nie, auf dem Weg nie geguckt hast, irgendwo ja. so. Ne, also, weißt du, ne, So, weißt du, schau, das ist wie, 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 du hast das so gut äh, als Beispiel gebracht, ne, mit, mit dem Fußballverein, ne, So irgendwo ja. so, ne, Stell, schau, wie, wie, wie krass, krass ist es dann, wenn der, der Verein vielleicht am Absteigen ist, alles ja. nochmal reinwirft, Leidenschaft drauf und runter und dann klappt es auf dem letzten Ding so, ne? So, dann hat es einfach so funktioniert und man ist happy und man ist diesen ganzen Weg mitgegangen, so irgendwo. Ja. Ne, so, weißt du, und das, das, ist, das ist ein bisschen ähnlich, finde ich.
0: Ja finde ich auch. Ich ich vergleiche Sport immer gerne sehr sehr gerne mit so so Mindset-Sachen, weil, wie gesagt, ähm, im Sport musst du, wenn du du jetzt äh, hier Profi bist in deinem Bereich, was auch immer du machst, egal ob Handball, Fußball, Basketball, egal was, Badminton, ähm, hast du immer, wie du gesagt hast, immer Ziele und wenn du dann immer nur Vollgas immer gibst und, und Immer so wie du gesagt hast, voll drauf raus bist, ey, du musst jetzt zur Olympia, du musst das machen, du musst das machen. Ja. Da musst du mental einfach total fit sein und äh, darf auch nichts an dich rankommen lassen, wenn halt mal, ja, wenn es halt mal negativ läuft. Und ja, klar.
1: Ja, und äh, da darin kann man sich halt, also die eigene persönliche ja. Entwicklung und das, was du abhältst und wie du da wächst, das ist halt einfach auch Training und das kann man genauso schulen wie alle anderen Lebensbereiche auch. Und das ja. muss man ja. da natürlich einfach auch machen, um ähm, dass du deine Schale nicht durchdringen lässt. Das heißt nicht, dass man jetzt immer mit harter Schale, ja. aber man kann schon äh, für sich selbst steuern und in eine Rolle gehen, dass man sagt, äh, eigenverantwortlich, ich lasse das an mich ran, so und so weit und nicht weiter und gehe mhm. in die Gegenentscheidung. Gerade bei Sportlern oder allen Leuten, die halt in der Öffentlichkeit stehen, ist es ja immer ein Riesenthema, ne, überhaupt ja. so, ne, wie, wie, wie krass sie dann, gerade wenn man dann mal verhöhnt wird oder ja. irgendwie in Hate kommt oder so, ne, dann ist es ja auch völlig brutal. Also sehr, sehr, sehr ähnlich. Und Sportler-Mindset, da gebe ich dir recht, da kann man gerade sehr viel lernen, auch von den Sportlern raus. Ich habe jetzt eine geile Doku gesehen vor kurzem, das Spielzugbuch mhm. buch auf Netflix, fünf, sechs Folgen nur. Nur aus der Sicht von tr- erfolgreichen Trainern, Wahnsinn, so viele Learnings, unglaublich einfach. Ne? Also richtig äh, krass, was da äh, mitgegeben wird, einfach ne? auch ja. über Psychologie und, und wie Sportler Menschen ticken und was eine ja. Mannschaft zusammenschweißt. Sehr, sehr geil, muss ich sagen. Ja. Wie, ist denn, wie ist es jetzt nochmal? Ähm, äh, ich will es jetzt nicht falsch sagen, aber ich glaube, das Spielzug, das Spielzugbuch. Was nicht, bist du Basketball-Fan auch oder Fußball-Fan? Oder? Also
0: äh, Basketball mag ich auch, also äh, da bin ich halt für Ludwigsburg.
1: Okay, alles klar, gut, okay. Ich bin logisch, also ich bin äh, da für Bamberg, weil das meine Heimatstadt ah, ist. Ah, Bamberg, okay. Ich habe ja. schon
0: gedacht Medi Bayreuth, weil die sind ja auch immer ähm, Basketball-Fan. Ja, die sind, sind auch gut.
1: immer ganz gut unterwegs und so. Ja, klar, wir gehen auch, also wir haben auch Medi im Blick. Ja. Ich hier von der Oberfrankenhalle vielleicht. Fünf Fußminuten entfernt. Mhm. Also das haben wir schon immer im Blick, was da passiert. Aber grundsätzlich verfolge ich eher die, ähm, habe ich immer die Bamberger verfolgt. Ja, Bamberger ist
0: auch stark. Ist
1: ja, also das ist ja heute jetzt nicht mehr so ganz so in den letzten mhm. Jahren. Es hat sehr ja stark abgenommen. Ne? Aber ja, mein Gott, ne? in guten und in schlechten Zeiten. heißt so, ja, so. so ist es, so ist es. Vereinsliebe
0: genau. geht immer weiter. Ne? Richtig, Vereinsliebe ist immer über allem. <lacht> ja, ganz genau. Ja, Kurz eine Frage, hast du, hast du zwei Übungen, die du machst, damit du in, 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 damit du dich besser fühlst oder so? Also, dass du, da, dass du dich, wie sagen wir, auf etwas vorbereitest und dich besser fühlst. Hast du da zwei Übungen für uns, die wir vielleicht nachmachen können?
1: Kannst du auf jeden Fall. Also, mhm. ähm, ich muss es kurz runterbrechen, das ja. ist relativ. Kurzwert, ne? weil ich habe natürlich, mein Leben ist voll von solchen Hacks. Das heißt, es ja. beginnt mit der Morgenroutine bis in den Abend rein und ist voll mit solchen Hacks. Ähm, was ich sehr gerne, was ich, ähm, sehr gerne mache, ist äh, eine äh, Übung, die Gedanken, einmal das Gedankenkarussell einfach einmal anzuhalten. Und das Zweite ist die positive Wand, eine Morgenübung. Und zwar empfehle ich, ich sage immer, meine Lehre ist, so wie der Tag beginnt, so setzt er sich fort. Das ist der mhm. wichtigste Zeitpunkt. Und ihr kennt das wahrscheinlich, oder du kennst es oder die Leute, die, die Zuhörer kennen es. Man wacht morgens auf, kommt so ein in den Tag und so oder man wird gerade so wach und dann geht es so los. Du weißt, heute muss ich dies machen, das machen, dann steht vielleicht was Ätzendes an und so weiter und so fort. Und diesen Kreislauf geht es zu durchbrechen und das tue ich mit der positiven Wand. Und das dauert vielleicht zwei, drei Minuten und mhm. da kann ich euch den Tipp geben, Einfach schließt nochmal die Augen kurz dabei dann, wenn ihr das macht, visualisiert, stellt euch einfach eine weiße Leinwand vor. Die kann man sich richtig schön groß grob vorstellen, die ist weiß, glitzert ein bisschen, ist sehr schön. Und auf diese Leinwand setzt ihr die Personen in eurem Leben, die für euch von absoluter Bedeutung se- sind. Vielleicht beste Freunde, Partner, Partnerin, Kinder, dann vielleicht auch das Haustier. Ähm, setzt da alles drauf, was für euch in eurem Leben total positiv ist. Euer Job vielleicht oder eure Leidenschaft vielleicht. Ne? Es kann so weit gehen, dass er sagt, "Hey, meine Bude ist schön. All das, fünf, sechs, sieben Dinge. Und du wirst sofort den Tag beginnen mit einer positiveren Stimmung. die, äh, wenn du das, Man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, wenn man früher gespielt hat, wie bei Sims, <lacht> rein in die Fenster. Und bei mir sind das zum Beispiel die Töchter, Meine Partnerin natürlich, der Hund, das Essen am Tisch, der Job und ähm, es ist eine sehr gute Übung, um gleich mal positiv in den Tag zu starten. Mhm. Und wenn du ein Gedankenkarussell anhalten willst, habe ich eine Übung, die sehr schnell geht, äh, die ich oft mache, um äh, wenn ich in die nächste Situation muss und äh, die hat jetzt gar nichts mit Fokus oder Aufmerksamkeit zu tun, sondern nur um anzuhalten. Und das heißt, wenn du dich mal hinsetzt im Alltag, ganz kurz, schließt die Augen, atmest einmal durch und fragst dich, was ist mein nächster Gedanke? Und da mal beobachtest, was dann passiert. Kann es unter Umständen mal passieren, dass gar kein Gedanke kommt? Also ich habe gar keinen, ja. Ja, hast du es gemerkt? Ja, ich habe genau. gar
0: keinen gehabt, nichts, null.
1: Ganz genau. Und du hast dich nur gefragt, was ist mein nächster Gedanke? Und dann gewartet. Jetzt kann es sein, dass einer kommt, dass du dich das nochmal fragst. Es kommt keiner mehr. Und es kommt einfach nur dadurch, du fokussierst dich auf etwas. Und der Fokus ist einfach mal so und hat, das Gedanken an, hat dir das Gedankenrad kurz angehalten. Also so funktioniert es immer. Du kannst auch einen Punkt an der Wand fokussieren. Du kannst irgendetwas fokussieren. Du kannst auch einfach deinen Zeigefinger fokussieren Mhm. Und kannst, die, kannst dich darauf an 30 Sekunden äh, konzentrieren und fokussieren und wirst merken, dein Gedankenrad hält an. Und das ist so der Einstieg in die ganze Geschichte, weil dein Körper ne, reagiert immer direkt drauf auf deine Gedanken. Also deine Gedanken sind entscheidend ja, ja. und so reagiert auch dein Körper drauf. Geil. Also, weil es so, so leicht basic rein, aber das sind also, so die Grundgedanken, die ich mache, ja.
0: Es war wirklich gerade, das war das, erstes Mal, erstes, das erste Mal, dass ich wirklich das hatte, dass ich wirklich gar keinen Gedanken hatte. Das war wirklich krass.
1: Ja, das ist eine Über- Übung von Eckhart Tolle. Mhm. Eine Ganz große äh, Nummer, er äh, ist ein, ein äh, sagen wir mal, wie ein, das ist eine, wie, wie nennt er sich? Ein spiritueller Coach. Mhm. Also ich bin jetzt gar nicht so, ich bin gar nicht im Spirituellen sehr unterwegs, aber das ist ein spiritueller Ratgeber und da gibt es ein berühmtes Werk, Jetzt heißt das Buch und das ist so eine Art, das ist ein Standardwerk.
0: Okay. Cool, Jetzt.
1: Jetzt, ja. Übrigens, amüsant noch so äh, äh, irgendwie ganz kurz, als ich noch früher sehr stark unterwegs war und sehr getrieben war, habe ich vor vielen acht, neun Jahren habe ich auch schon mal versucht, dieses Buch zu lesen. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich das Buch gelesen habe. Und der Fernseher, da lief die Champions League. ne? Ich habe mein Handy und da war der Laptop. <lacht> und ich war überhaupt nicht im Jetzt. Ne? Ja, ja, das einzige Jetzt wäre vielleicht richtig gewesen, die, das Champions League-Spiel zu gucken. So. Ja. Aber ja, gut, okay. Also so als Beispiel mal, wie weit man vom Fokus weg sein kann auch.
0: Ne? Ja, finde ich, find ich geil. Vor allem würde ich da noch einen kleinen Tipp vielleicht noch machen. Also ich mache es sehr gerne auch visualisieren, weil du gesagt hast, positiv, äh, positive Wand, also eine weiße Wand und so, mit ja. tollen Menschen, die du jetzt hier in deiner Umgebung hast und die dir wertvoll oder die für dich mhm. wertvoll sind. Ja. Ähm, ich mache auch gerne visuell. Also sprich, ich würde mir jetzt eine, eine Leinwand machen, ja. würde die irgendwo hinhängen im, im, in, in unseren großen Wohnungen, würde die irgendwo hinhängen und jedes Mal, wenn ich morgens dran vorbeigehe, das ist ja auch äh, irgendwie äh, unterbewusstseinstechnisch, ähm, dass du das jeden Morgen siehst und sagst, cool, das sind meine das Lieblingsmenschen. Das.
1: Ja, genau, ganz du, genau, das kannst du fängst auch. Fängst du vielleicht
0: auch positiv damit an, also das finde ich echt geil, das, das gefällt mir, das würde ich jetzt heute machen.
1: Und du, du kannst sogar auch so mhm. aufstellen, der vor, die Leinwand ist leer, ne? dann ja. ist die jeden Tag morgens leer erstmal. Also der Tag ist erstmal ein leeres Blatt, ne? ja. Und du kannst was draus machen und setzt die Dinge rein. Ne? Das ist auch äh, eine schöne Sache. Ne? Man kann auch sehr zum Beispiel in dem Bereich arbeiten, dass man auch sowas visualisiert. Das mache ich oft mit Menschen, um zu sehen, wie schnell sich die Stimmung ändern kann, wenn du dir diese weiße Wand vorstellst und dann einfach mal drauf. Äh, dir ein rotes ja. Herz visualisierst, was dann mit deiner Stimmung passiert. Die ist nämlich völlig anders als vorher. Ne? Krass, ja. Ja, also das
0: äh, funktioniert. Aber das ist eine gute Idee, ne? Ja, gefällt mir. Also, ich mag das auch mit ein äh, paar Bildern und so. Das ist wieder was für mich. Gefällt mir.
1: <lacht> das ist so Facebook-mäßig gefällt Ja, ja, genau, <lacht> ja
0: genau, Okay, Chris, super geil. Alles klar, ja. Ich danke dir auf jeden Fall. Jetzt sind wir so ja. am Ende von unserem Podcast. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast für mich. Sehr für gerne. Auf jeden Fall. Und ähm, du hinterlässt mir auf jeden Fall noch ein paar äh, Eckdaten von dir, damit ich das unseren meinen Zuhörern und Zuschauern mhm. übergeben kann, damit die mal gucken können, wer du bist, was du machst. Okay. Dass sie einfach mal ein bisschen gucken können und äh, wer, wer Bock hat, auch mal, mhm. du bietest ja auch Coachings an, hast du ja gesagt.
1: Genau, ja, ganz genau. Ich coache auch Halbtages-, Ganztages-Coachings im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Meditieren, Atmung, Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, mm. Achtsamkeit, das komplette Paket, da kann man mal gucken. Und wer, wann kommt der Podcast raus? Nächste Woche, Mittwoch oder Donnerstag? Mittwoch. Achso, okay, Mittwoch, okay. Weil am Donnerstag ist mein nächstes und letztes Seminar in diesem Jahr und es ist nochmal ein Seminar zum Thema Einstieg. Einstieg in die Persönlichkeitsentwicklung. Also, ja, falls es noch rechtzeitig rauskommt, äh, am 3.12. gibt es dann nochmal ein Seminar. Aber wenn es natürlich erst am Donnerstag rauskommt, dann wird es ein bisschen eng mit dem Ticketkauf. <lacht> <lacht> Aber sehr gerne.
0: Aber du gibst ja auf jeden Fall die Daten rüber, dann kann ich das mit einpflegen in die Shownotes. Ja, und äh, vielleicht, vielleicht mache ich das auch mal früher, weil bei uns ist ja nicht so, es äh, ist, ist kein muss, das jetzt am Mittwoch zu veröffentlichen. Ich kann es auch früher veröffentlichen, wäre auch kein ah, Thema.
1: Okay, alles klar. Ja, ich bin da super festgelegt. Mein Podcast kommt immer Mittwoch so.
0: Ich mache das, <lacht> mach das immer spontan.
1: <lacht> ja, da, das merkt man Ich bin halt so ein Strukturfutzel, mhm. ne? weißt du, bei mir muss alles Struktur und dann weiß ich, am Mittwoch kommt der Podcast ja, so. Ja. Gut, okay. Vielleicht soll ich es auch mal spontaner machen.
0: Ja, nicht, also ich versuche es natürlich immer schon ähm, strukturiert zu machen, aber manchmal geht es halt auch nicht. Also so oft äh, Podcast-Interviews habe ich jetzt nicht also ja. und, äh, und, und so viele Podcasts haben wir jetzt auch noch nicht gemacht und deswegen...
1: Ja, ich ja, habe auch so einen Lieblingspodcaster und dann, mhm. da kam dann mal länger, länger nichts und dann haben die Fans so gefragt, wann kommt denn wieder eine Folge ja, und er hat gesagt, naja, wenn ich wieder was zu sagen habe. Ja, ja, genau. Also ist ja auch mal ganz cool. Ne? Geil, mega. Aber ehrlich, man muss ja nicht immer alles zuhauen mit irgendwelchen Themen, äh, wenn man gerade nicht brennt dafür. Ne?
0: Ja, ganz genau. Man muss sich auch, wie du gesagt hast vorhin, ähm, einfach mal eine Auszeit nehmen von allem und mal einfach mal abschalten. Bei mir ist halt auch Hochzeitssaison das muss ich mal vorrechnen, ganz kurz, die Hochzeitssaison geht ab April los und das ist schon ziemlich früh bis Ende Oktober und es ist dann okay. schon ziemlich kalt. Es äh, sind sechs Monate, wenn wir nur den Samstag nehmen würden, das wären vier Samstage im Monat, sechs mal vier sind 24 Möglichkeiten, jemanden zu buchen, Band, DJ, Fotograf und so weiter und so fort. Ähm, und wenn du dann jedes Wochenende unterwegs bist und ich schaffe, ich arbeite nur noch äh, zu 100 Prozent, Ähm, Dann hast du noch fünf Tage, beziehungsweise sechs Tage Woche und dann noch am Sonntag nochmal Bilder retuschieren, bearbeiten, ähm, Kundenübergabe, Vorgespräche, das muss alles noch irgendwie untergebracht werden. Dann Familie noch dazu, Fußball, VfB, wird ein bisschen eng und deswegen, aber zumal nehme ich mir dann auch eine Auszeit, nehme ich mir ein bisschen raus und ja, muss es ein bisschen.
1: Ja, das soll es schon so ein bisschen durchschnaufen. Ja,
0: das ist
1: schon schon ein ordentlich Programm auf jeden Fall. Hast du schon gut zu tun. Ja, 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 immer, immer. <lacht> immer, immer, ja. Ja, gut. Ja, momentan fällt ja leider weg, dass man ins Stadion kann. Also von daher. Ja, von daher ist es, es ist ganz okay.
0: Ich gucke es ab und zu mal, muss ich auch sagen. Ich gucke es ab und zu mal im Fernsehen, aber... aber
1: ist nicht das Gleiche. Ist nee, nicht das Gleiche. Wenn du mal Bierle
0: trinken kannst, ich gehe immer mit meinem Papa, weißt Das ist auch so eine Zeit. Früher hatten wir nie so viel Zeit. Jetzt ist er Rentner. Jetzt hat er noch mehr Zeit. Und und dann geht er äh, gerne zum Fußball. Ja. Dann gehen wir zusammen zum Fußball, trinken Bierle, tun Dann habt ihr eine, eine gute Zeit. Zeit ne? cool. Voll geil. Ich genieße das jedes Mal. Wirklich, genieße das immer. Das hört sich sehr Das, das ist sehr. immer geil. Ja, wunderbar. Okay, super. Alles klar. Sven, Chris, ich danke dir. Ich danke dir auch und äh, für euch da draußen. Hört rein. <lacht> wir sehen uns auf jeden Fall.
1: <lacht> <lacht> ah. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.